0: Bueno, esta eh, es la película buena, <risa> eh, 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 hemos visto, ya llevamos tres semanas viendo películas muy notables, en general hablamos de películas que nos gustan eh, y que son buenas efectivamente, pero pero estas últimas tres, la de la Kerry Reichardt y esta última, eh, que a mí me han dejado muy muy contento podríamos decir. Es, es curioso eso que te produce una cierta. Porque a mí hay un montón de películas que me dan rabia, otras que me producen una cierta envidia, eh, pero esta nada de eso. O sea, me, me encantó, me conecté muy limpiamente, bueno, pero hablemos muy, muy limpiamente. Pero, ¿cómo se llama la película,
1: sí, se, llama... se llama El sacrificio del siervo salvaje?
0: Ya, el nombre nomás ya te deja te deja en una posición eh, de expectación ¿eh? inmediatamente sí, el, el, el sacrificio muy... del ser, del siervo sagrado
1: ¿Y, y en inglés es parecido o sea, no es, no es que sea una españolización no,
0: de... Claro. de la idea no, no en la, en la... ahora la, la ah. película es, es de un director eh, griego Yorgos Lántimos un director griego muy notable, eh, que tiene varias películas anteriores, todas muy extrañas como esta, eh, y, muy, y, y con un estilo que uno en cierta medida lo no reconoce. Yo te contaba recién que me pasó que empecé a, a ver esta película porque a mí Sebastián me manda películas, me propone <risas> películas, que él tiene más. Tiene, eh, y empecé a verla inmediatamente, sin pensar quién la dirigía. Y él, la mitad pensé que raro, se me, me recuerda a Canino. Canino una película de Jorgos Lántimos, una de las primeras películas de Jorgos. Eh, y cuando al final veo quién es el director y me doy cuenta que es Jorgos Lántimos, que, que me, me, me sorprendí mucho. C- cómo el tipo mantiene, no un estilo, sino que mantiene ciertas... Porque los estilos son muy distintos de las dos películas, y de casi todas. sino que es una problemática, un... O, o mantiene una rebeldía con respecto al cine convencional, con respecto a los temas convencionales, y yo diría con respecto a, a una dulzonería como se entiende el humano muchas veces. Él tiene una mirada amarga del humano, una mirada más, más, más compleja, menos cariñosa, ¿sí? menos perdonadora. Eso yo lo encuentro muy, 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 muy bueno, muy, muy atractivo. Muy, muy estimulante también. ¿no? En fin, eso, eso es mi elogio en medio a, a esta película.
1: Y bueno, es que claro, uno sale contento de estas películas, porque además de ser un cine arriesgado, es un cine que es, que es arriesgado desde la industria. Entonces, es, es bien particular el caso del Antimos o el Antimos, porque... Está una película con presupuesto y con personaje importante. Sí, la... Y caro. Claro. Está la... Michelle, o sea, la... Nicole la Kidman Nicole. Y, y... Colin Farrell, que, que también es un, es un actor, quizás no es tan famoso como Nicole Kidman, pero un actorazo de película muy importante o muy... Muy comerciales. ¿eh? Y, y este otro personaje, eh, Casi, Rafael Casi, que es un chico.
0: ¿No es gana el chico? A ver.
1: Puede ser. No estoy Sí. Vale.
0: Que es notable, cabrón. Eh, que claro, no,
1: quizás no es tan conocido, pero se ha mandado uno unos papeles y unas actuaciones bastante increíbles. Bueno, pero más allá de eso, nosotros no somos comentaristas de, 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 de crítica de cine. Lo interesante de, del, de, de cómo la Antimos va, va como ordenando sus películas, su imágenes, y en particular esta, eh, es a través de un lenguaje, he visto vi varias como comparaciones de, de esta película y de otras del antiguo con Kubrick Tam, bueno, mm. también Kubrick, Kubrick tiene una película con la Nicole Kidman, que la ojo bien cerrado, pero a mí no se me hacen tan parecido. creo que van por otros caminos, aparte que este tipo de, de de Yorgos como que hace hace una es, es, Podríamos decir que es muy filósofo para sus películas Desde el de, de punto de vista como De, de las tragedias eh, él, uh-huh. él trabaja la, la Yo creo que tiene que ver con su escuela Que algún, por algún lado le, le aparece lo griego y, Por supuesto, claro y, y trabaja la tragedia De una manera Fenomenal Esto, esto puede ser una obra de teatro Es, es, una, es una historia bien acotada, bien chiquitita eh, La trama La podríamos decir en pocas frases porque es un, es un médico cirujano que se ve envuelto en un en una tragedia que ma- mata mata al padre de, un, de un, un tipo y este cabrón se quiere vengar
0: eh, ahora un, un detalle ah pero no sí que está interrumpiendo Dale, no. No,
1: y hay y parte y eso es la película como esta venganza es la ahora, que se, que se empieza a una película a de
0: venganza claro Ahora, hay que decir un detalle, yo creo, cuando hablamos de tragedia, que la tragedia todos tienen razón y todos terminan mal. Eh, Y yo creo que aquí también todos tienen razón. O sea, todos luchan por una razón razonable, podríamos decir.
1: Es que acá acá el personaje de Barry, que en en esta película se llama... Soy soy re malo con el nombre, igual que tú, así que... Eh... ¿Cómo se llama el personaje de no, barrio.
0: No me acuerdo cómo se llama. Siempre me quedo con el nombre de los actores yo. Sí. Bueno. El eh, médico ya me mole. El cirujano.
1: No, el cirujano. Bueno, el padre es Steve Murphy. Y ah, es el... la
0: familia Murphy. La familia Murphy. Claro. Y él Ana se llama Murphy. Steve. Steve. No? Nicole, Nicole Steve. es Ana. ¿La esposa se llama Nicole? Cabo,
1: no. O sea, la, la Nicole es Ana.
0: Ah, ya, perfecto. Ya. Steve, y... lo voy a anotar porque se me va a olvidar. Ana. Yo, pero yo, yo creo que se parecen. Tú, tú Martin, estabas hablando recién.
1: Martín. No, no, que Martín. Martín, el, perso- el personaje de, de Barry Kiohan. Eh, es súper complejo porque es un, es un por así decirlo, un antagonista muy hablador. Cuando los protagonistas, los antagonistas son muy habladores, pueden, pueden tender a caerse porque tienden a sobreexplicar explicar su, su venganza. Pero acá Martín eh, tiene un Un trabajo de texto que que encuentro fascinante O sea, esto por por solo ese personaje Esto podría ser una obra de teatro Y eso es lo que me me gusta de la película Como que la trama se va desarrollando A través de los diálogos Pero no de una manera eh, Como No es que me estén contando la historia Como cuentistamente O como como líricamente Sino que se va hilando eh, pues me, me cuesta ponerlo en palabras porque no es, no es tan fácil de poner en palabras pero es como cómo ocupa el lenguaje y cómo ocupa el, 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 lo que va hablando para generar esta este como matiz de lo siniestro dentro del relato porque no, claro. es, person- no es un personaje que vaya diciendo cosas malas o perversas o, o como te voy a matar
0: o me voy a vengar no nada dicen puras ingenuidades Fíjate que hablan de correas de relojes, a, hablan, le, le pregunta si tiene pelo de ajo en los sobacos. Sí, claro. Eh, ella, ella, cuando va a tener sexo con él, es que todo todo está fuera de sus ah ¿no? como, como dice Hable. Todo está fuera de, de la lógica a la que uno está acostumbrado. A ver, no, va es, a tener... text,
1: no es un texto como el de Shakespeare, donde está toda la no, prosa ahí puesta no, y toda acá... la poesía puesta en el texto.
0: Acá de repente el niño chico le pregunta eh, si tiene pelo de afonso Vasco, te dije, eh, y él me lo puede mostrarle y el tipo se lo muestra, ya, no no son tantos como yo pensaba. Es decir, eh, todo esto va construyendo eso que tú decías recién, esta sensación, esta atmósfera de eh, de suspenso y de lo siniestro, a, a, incluso cuando tienen sexo, eh, él se sale de la convención brutalmente eso me encantó a mí que ella de repente eh, se, en una noche común y corriente entre dos médicos exitosos con mucho dinero eh, los dos bonitos Colin Ferrer y la Nicole Kidman ella se desviste queda en Sotén y Calzón y le dice ¿anestesia general? y él dice que está leyendo dice sí, anestesia general y uno dice ¿qué carajo está pasando aquí? ¿qué tiene que ir? ¿anestesia general? ¿serán drogadictos? y ella se tiende en la cama y se hace como que está dormida. Y él empieza a besar. A la... Él que es su marido. Claro. Eh, y que tienen dos hijos grandes. Entonces, a mí me parece... Lo que tú decías delante, la conexión con Jane y con Kubrick, es que, es que es tienen una mirada más compleja del humano. Desconfían de ese humano convencional a que nosotros nos hemos acostumbrado eh, y, que, y, que, y, que, y que no es. ¿ah? Que está escondido en algún lado... Eh, y cuando aparece nos sorprendemos todos, pero 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 es, es el humano común y corriente, como solo. O sea, es que a mí yo, yo lo
1: vi, vi varias críticas en, en internet antes de meterme al podcast que lo comparan con Kubrick. Pero yo creo que sí, Kubrick, pues. Kubrick no es, no, no es, no es el lugar donde está metido este este director. Es, Kubrick no tiene personajes o sea, tiene personajes, pero no, no están tan desa- no son desarrollados sus personajes. Kubrick es un poco más super perdonando la es la, la pero un poco más superficial en el sentido de que está más preocupado del lente de la cámara que de los personajes. Sí. Es, esto sí. me parece profundamente de personaje. Por eso sí. está como cerca de lo teatral. O, claro, pero, parte, pero... o capítulo aparte, va, vamos a hablar después de la cámara y la música. Pero, ah, claro. Pero, pero primer, la primera pasada como de análisis, yo creo que tiene que ver mucho con los personajes y cómo construye una familia cómo habla de los de los de, lo, de, de cómo habla políticamente incluso de esta familia millonaria porque al final igual es debajo de toda la tragedia se esconde una lucha de clases, esta, esta es una película profundamente eh, de una lucha socialista esta película
0: claro, claro Ahora, lo, lo, lo que pasa es que yo creo que la conexión con Kubrick y con Haneke que tú mencionabas eh, es esta desconfianza en lo humano eh, que yo creo que, que, que comparto. Sí. Y, y la, la... Me, me parece que los personajes son como... Entonces, uno, uno puede freír huevos, puede hacer huevos a la copa, puede hacer huevos duros, puede hacer miles de cosas. Pero uno puede también empezar a probar qué pasa con los huevos si uno los pone adentro de una bolsita de plástica en la ventana ¿te o sea, a mí la sensación que me da es esa, como que él dice a ver, vamos a ver, ¿qué pasaría si un médico cirujano se mete en este enredo? ¿qué pasaría si su señora que es oculista, le sigue la corriente a este médico cirujano pero en un determinado momento toma decisiones? ¿qué pasaría si aparece un cabrito que quiere en cárcel? O sea, y todos son personajes lo está poniendo a hervir, podríamos decir, como, como un químico, es hervir un par de productos para ver cómo se van a comportar. ¿Ah? Esa es la sensación que me dio como que, como que los personajes, él no sabía muy bien para dónde iban tampoco. Pero al mismo tiempo uno ve que hay una conducción actoral muy notable, porque los personajes tienen una actuación sin cuerpo prácticamente, son, frío. son fríos, como que, sí. no, que los los cuerpos como que no o sea como que hablan hablan con los brazos abajo salvo salvo el, el, el chico que quiere vengarse que es Martin el que hace Barry Kugel el eh, que tiene cuerpo Lo, los demás como que no bueno pierden tan, el cuerpo tan, finalmente tan tan Están oye eh, tan aletargado, claro ya, ya que busciste Hay la sensa... no la, la sensa... termino el tiro la, me da la sensación de que están sonámbulos que están diciendo frases sí. Todo va a estar bien No te preocupes eh, Anestesia general Eres muy amable, Martín to, Todos son, son frases como Como de curso de inglés bro. Es que, es que aquí Es que aquí está puesto Brecht,
1: o sea, yo creo que no, no, lo claro. tengo, no, no tengo No tengo certeza, pero no tengo duda No, sí. De que este tipo Trabaja Brecht, porque en todas las películas Que yo le he visto, de hecho, Langosta Lobster que deberías ver después de esto eh, sí, pues. te, la, te la podría buscar y te la podría mandar Lobster eh, y esta son extremadamente brechtianas en el sentido de producir este distanciamiento con lo real y y, al, y, al, y aquí es donde la película se vuelve experimental o experimenta como nos gusta decir porque cuando la sacas de lo real porque es, es, la forma en que se mueven estas personas es, no es realista está lejos del realismo esta película pero eso te permite observar desde otro, desde otro lado eh, el asunto. Porque acá la venganza que se plantea Martín no tiene que ver tanto con, con el papá. Porque además como uno como, como que sobreentiende o como entiende que el, hay un, un tema con el papá y la familia y Martín no, no está tan feliz con esa familia que le tocó. Sino es con el, la clase. Con, con, con que alguien de clase alta los haya como... Pasado por encima. Claro. Y han en quedado
0: impune. Y, y es curioso que sea alguien de clase alta sean dos médicos. ¿eh? Claro. Que, que es curioso, yo lo sé, pero es una dupla. Yo pensé que era solo en Chile. Los, los médicos en todos los en todo países del mundo ganan buena plata. Cuando son dos médicos ganan muy buena plata. Entonces, también aquí está esta cosa, ¿no? de de, de y, y, y los médicos son como una cofradía, que también se nota algo de eso aquí. Y este sí. niño está fuera de esa cofradía y, y que él dice que quiere ser médico también. A lo mejor lo, es una manera de decir, no para pa, pa inventar algo para ir al hospital a ver a este amigo. Pero, pero claro, eh, una familia de médicos, eh, en ese estándar de vida que aparece en ellos, eh, efectivamente algo que puede provocar cierto rencor, sobre todo cuando te hicieron un daño feroz. Pues. Habría que decir el daño feroz que hizo este médico. Eh, o, o dejamos que cada cual Viva la experiencia de la película mejor No, no, dile, dila ¿Lo digo? Sí lo, 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 lo que pasó Lo que pasó fue que Este médico estupendo Este hombre maravilloso Que opera el corazón además Que uno de los cirujanos buenos del corazón eh, Un día le tocó operar al papá De Martín Y el día ese eh, Todavía Era víctima de una adicción, era alcohólico. Después dejó de ser alcohólico. Pero cuando le tocó operar al papá de Martín, todavía era alcohólico. Y cuando lo operó se había tomado unos copetes. Y por lo tanto se le fue el paciente. Y murió. Y Martín, no sé de qué manera, hay una una cantidad de cosas que uno no sabe de qué manera ocurrieron, pero pero él se enteró. eh, Y sabe, y quiere vengarse. Quiere vengarse porque piensa que Martín... Piensa que el doctor el doctor Murphy, Steve, le ha hecho una, una gran, un gran daño a él, un gran daño a su mamá. Eh, y un, un o sea que él, le, le, él, él mató a su papá y le mató la vida. Y él quiere venganza. Quiere cobrar venganza. Y para eso urde una estrategia que uno va viendo en la película cómo se desarrolla una estrategia que parte por un lado y termina en otro. Eh, eh, y, y, y esa esa estrategia eh, es la que te va sorprendiendo cada vez más, ¿no? Porque uno va descubriendo lentamente a este señor estupendo, que es el doctor, el doctor Murphy, cirujano del corazón, y su amigo, y se va da dando cuenta que ninguno de los dos es estupendo. Son, 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 o sea, tampoco los dos son un par de canallas, los dos son seres humanos que cometen errores, eh, pero cuando tú estás en el poder el daño de tus errores es mucho más grande que cuando tú estás eh, en un nivel bajo de poder. El daño que hace eh, una persona de esquina que es de super eh, puede el daño que puede hacer esa persona no es el mismo que puede hacer eh, el toque. presidente de la República para, tomar un, para tocar.
1: Para tocar oh, también, ¿no? también. <risa> ahí no estaba curado haciendo los papeles.
0: Supongo. <risa> Esperemos. <risa> o sea, los daños son distintos, entonces... Es muy impresionante esa cuestión, porque eh, la la película es una clásica película de venganza. Sin embargo, Giorgio Lántimos hace dos movías y la película se transforma en algo que uno no sabe lo que es, pero que te atrae extraordinariamente. Ah, Y
1: gran gran parte del atractivo tiene que ver ahora con el lenguaje cinematográfico, donde yo te había preparado un par de cositas que que anoté. Perfecto. Eh, que claro, eh, eh, todo esto se va transformando en, 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 en cine y ese y esa es la, el descubrimiento porque el, el, precisamente la historia que se puede contar en dos líneas al transformarla en un lenguaje eh, nos explota y nos permite ver de otra manera esta, esta cuestión. Traigo anotado una, una cita de Marcelo Cohen un, un argentino que me, me regalaron un libro hace poco tiempo sobre él Re interesante, se llama. La, mi sueño es que me auspicia a alguien del de libro. Se llama el. Uh, tengo tocado. Notas sobre literatura y música. No, notas sobre la literatura y el sonido de las cosas. Notas sobre literatura. Ah, y qué y buen música.
0: nombre! No, el sonido importante. de las cosas.
1: Y. Y se manda, empieza a tener todo un análisis sobre, la, sobre, sobre literatura y, y lenguaje que, que es bellísimo. Y parte con una idea que me encanta que acá eh, tiene mucho que ver. La lengua es un ojo. La lengua del lenguaje es un ojo. Porque gracias a, al lenguaje que empieza a desarrollar Lantimo, de hecho lo, lo vais viendo en todas sus películas, eh, eh, creo un punto de vista que no, se, que no, 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 lo, no lo habíamos visto o, o Bueno, hay gente que lo, lo asocia a Kubrick Pero es distinto en varios sentidos Y este ojo eh, que mira y, y en el sonido también, aparte de mirar Tenemos el sonido y la música Construye unas atmósferas que son, son eh, No sé, como, como magnéticas, hipnóticas eh, tiene algo de sus su atmósferas, no es, no es como las de Lynch, que quizás son un poco más densas y son media, media artificiales. Estas parecieran estar ahí bordeando lo real. Eh, entonces, hay, hay una frase de Marcelo Cohen que te la dejo acá, que esta, esta te va a servir también para pa las clases. Nuestro divorcio del mundo sucede en el lenguaje y solo ahí. Podría empezar la reconciliación eh, O sea, por, el, por nuestro lenguaje nos separamos del mundo Y con este mismo podemos volver a, a, a meterlo adentro A meternos adentro del mundo Entonces es bonito este, esta, esta, esta distancia que se toma Yorgos para, para mirar Pero al mismo tiempo esta misma distancia nos devuelve Para mirar este problema Que es un problema que pasa probablemente en todas partes del planeta que es que los poderosos muchas veces quedan impunes y la venganza que muchas veces es vista de una manera siniestra eh, comienza a a tener sentido, a mí me pasó que empiezo a identificar a a, a medida que voy metiéndome en la cuestión empiezo a identificar con Martin que es como el antagonista
0: claro Sí, sí, dale, dale.
1: No, no sé qué pensáis tú. Vos.
0: Sí, no, absolutamente. Me, me parece muy bueno la idea esta de... Estaba pensando en eso. De que el lenguaje o la lengua eh, nos separa del mundo. O sea, que el trabajo lo poético. La, la, lo, lo poético eh, saca a... Es, es, es raro porque nos, nos separa del mundo para poder mirar el mundo y conectarnos con el mundo. Entonces, sí. es, es como... Es como que, que yo me pongo a mirar este lápiz que tengo en mi mano muy de cerca y que, que, que sé que es un lápiz cacho cosas, pero no, no veo bien. Pero si me echo para atrás, como se echa el pintor, por ejemplo, después queda da el brochazo, el pintor después que un brochazo se echa para atrás, se separa el cuadro para poder conectarse con el cuadro, para, para, conect, para, para ver en su totalidad. Entonces, el trabajo de lo poético es eso, ¿no? La, la, La la, la separación del mundo La palabra también tiene que ver con Brecht El extrañamiento Brecht le llamaba distanciamiento También le llamaba extrañamiento Entonces el extrañamiento hace que uno Vuelva a ver Bueno, es el el viejo cuento que uno hace para explicar esto Que es que si uno se pone a mirar el lápiz Veamos de nuevo Largo rato, llega un momento en que Te parece una cosa muy rara el lápiz O o cuando uno repite una palabra lápiz, 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 lápiz también da palabras. Entonces, es, 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 eso es hacer extrañas las cosas para conectarse con las cosas, para pa, pa, pa volverlas a ver. Es una frase que a mí me encanta. Volver a ver el mundo es una experiencia extremadamente saludable. Volver a ver el mundo significa volver a verse uno también, ¿no? Porque uno tiene una imagen de sí mismo más o menos fija. Eh, eh, y, 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 y en este caso, Lantimos te dice, eh, las cosas no son tan, tan así. Ah, una frase que es de Kubrick también. Eh, nosotros no somos tan buenos. ¿eh? Kubrick tiene esa frase que a mí me encanta, no somos tan buenos. Es decir, eh, que en el fondo es decir, m- miremosnos bien, güey. tampoco somos tan malos, pero somos una cosa extraña a la cual nos negamos a aceptar que somos y nos inventamos un personaje angelical que, que más nos hace sufrir, que nos ayuda. Yeah. ¿eh? hace sufrir porque uno, uno cree que no es ese personaje angelical que debería ser pero la, pero la verdad es que uno no puede ser ese personaje angelical que a alguien se le ocurrió a un dios tal vez que uno debería ser aquí está presente el tema de los dioses también ¿eh?
1: bueno se supone que esta esta idea viene, la, el sacrificio del siervo sagrado viene de Agamenón que es como un, una ¿Sero? leyenda griega
0: la, la, la Ifigenia, la, el sacrificio de Ifigenia sí. Ifigenia en Tauribe ahora, viene de más atrás yo cuando estaba en el colegio siempre el que yo grababa una frase, que viene Dios y le dice, aquí no pasa eso sí. eh, y le dice a Abraham Abraham, ah, sí. no mates a tu hijo Isaac a mí me esa historia cuando pasaban historias sagradas en el colegio cura donde yo estudié, me encantaba porque Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac y Dios lo no. único que quiere es, es ver si Abraham le ha obedecido. Y Abraham agarra al, al, al niñito y lo lleva y le agarra un cuchillo y lo lleva para sacrificarlo. Bueno, acá eh, el dios figurado sería el chico, ¿qué era, ¿no? Martín, que le dice a Martin, que le dice a, al doctor Murphy, a Steve, tienes que matar a tu hijo si querés que pare esta cuestión esta cosa atroz que te está pasando y es lo mismo que pasa en Ifigenia Ifigenia tauria verón los dioses le dicen que tiene que sacrificar a su Ifigenia Chao. y también pero, pero Ifigenia se salva porque Clitemnestra que su mamá le para el carro a Cameron eh, y le dice que no y en, el, y en el caso de Abraham el propio Dios o sea, le dice no pero no mate a tu hijo Agamenón va a matar a la hija, Abraham va a matar al hijo, y aquí Steve va a matar al hijo también. Y nadie le dice que no, Aquí lo mata, ¿no?
1: Es que aquí la, la. Acá yo creo que se mete en lo político, como, o sea, una forma bien extraña de meterse en lo político, que es que, es que eh, en el mundo que no, no, nosotros vivimos, el, 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 el humano no prefiere no vivir en sacrificio perpetuo prefiere no, no, prefiere pagar el costo y seguir porque acá lo que prevalece es el individuo eh, es como la idea de o sea el, el, la familia eh, Murphy eh, prefiere mantener su imagen de familia antes que pagar los costos de lo que significa haberse equivocado. Y quizás pagar lo que debiese pagarse, como con cárcel, o como. O quitándole la licencia de doctor. Eh, esos costos pero,
0: no se. Esos costos no se pueden pagar, pues, para la familia Marshall. Claro. Martín, Martín pide el sacrificio. Igual que Dios. O sea, el, 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 el Dios malo o el Dios, el Dios humano aquí vendría siendo este chico, ¿no? el que, o sea, no sé si es el Dios, pero el que da la orden, mata a tu hijo si querés salvarte, que en el caso de Abraham es Dios, Jehová, y en el caso del otro lado eh, también un Dios, ¿eh? no me acuerdo cuál, eh, aquí es este chico que opera como, como un Dios, porque le dice, o esto o es todo lo otro, porque si no mata pero... al hijo, va a quedarle a embarrar la familia
1: pero igual él más que un dios es como, o sea, más que, es como el no to... es como el diablillo como como el, como este el demonio que, no, claro. pero no el demonio demonio no es como satanás no. sino que es como este esta figura como, como un diablito chiquitito que anda haciendo maldades porque también tiene toda esta cosa con la hija que es muy, muy intrigante como, como que hay dos escenas en la película que las encuentro maravillosas como que las encuentro eh, para revisarlas y mirarlas muchas veces que son la cuando les, les da un cigarro y después salen al árbol a cantar, que es una escena muy adolescente, muy, muy simple, pero al mismo tiempo llena de simbolismo, llena de, de atmósfera y, y, y con muy pocos planes, hecho con, con palitos de fósforo, o sea, con Formada. dos cosas, con dos cosas y una escena pero espectacular que podría, ser, que podría estar dentro de las escenas más grandes de, de la historia del cine, y la escena de los tallerines. Eh, cuando Nicole Kidman va a la casa de este cabro va a decirle, ya, cuéntame la cuestión, ¿cómo, cómo es el asunto? Y este cabro le empieza a hablar de los tallerines que está comiendo. ¿No sé si te acordás de esa de escena? Sí, sí, sí. Y sí. se pone a comer tallerines de una manera muy extraña y los, y, y los tallerines como que se toman la pantalla y, y tú veis esta contraposición entre este chico Martin que es como un, no sé, como sucio en una casa más o menos y y él le dice
0: que está, así comía a su
1: papá. Claro, y por otro lado estaba la Ana la, la Murphy, que es una belleza espampanante eh, Y la escena es súper extraña. Hay, hay, hay otra escena que también es, es muy bonita, que es cuando pelea Steve y, y Ana en la cocina y Steve empieza a botar todos los servicios y los platos de las, a la alacena. Y, y el ruido se empieza como a tomar la, la escena, como que la llena el ruido Y después un corte bruto a un silencio absoluto eh, Son escenas que se impregnan, están súper llenas de cosas y de detalles que, y, y además muy sencillas, porque claro, no, esto no es Matrix grabado con 800 cámaras eh, fondos verdes, cosas así, no, esta es una escena hecha de puro cuerpo y, y cámara. La cámara, bueno, punto aparte, está eh, hace rato que viene trabajando mucho con el angular este, este director, y movimientos de cámara casi puros Dolly o Dolly In. Drones, dolly. drones,
0: Hay un corte porque lo interesante es como una operación técnica porque estamos hablando de una historia contada a través de un dispositivo que registra imágenes, eh, que puede registrar y pegar imágenes, más oh. que el cine. Eh, y aquí, a través de ese, de ese registrar y pegar, y sonorizar, genera unas emociones o, o, y a veces unas sensaciones muy, 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 muy esenciales que, que, que al conectarse van creando un acercamiento a algo que uno no puede comprender, no porque no pueda comprender la película, sino que a un, a, a, hay algo incomprendido que anda dando vuelta ahí, también en la cabeza del director de la película el director de la película se atreve a trabajar temas que no comprende bien tampoco que son temas que están en, 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 en nuestras vidas cotidianas eh, a mí me parece notable un momento en que él enfurecido después creo que en esa escena que tú mencionabas parte a la casa de Martín, el pequeño chico que, que está vengándose uh-huh. eh, cuando ya ve que su hijo está con problemas de, de desplazamiento porque hay, hay un, como una maldición que les cae, que aparentemente eso es lo incomprendido, la genera este chico, y por eso esa es la venganza que se empieza a producir, y para salir de eso, este chico le exige que mate a uno de los hijos bueno, y todo total con, con, con una banda sonora magistral, pero de repente, ¡pum! Corte, y se ve un dron que sigue en el aire por una carretera al auto del doctor Murphy de Steve en el más absoluto silencio. Yeah. Y el auto. ¡ah! Una escena que uno podría decir absolutamente innecesaria, porque podríamos haber cortado directo de ahí a tocar la puerta de la casa de, de Martin, ¿no? Pero ponen esa secuencia ese silencio que produce una sensación que solo se puede explicar si alguien, o sea, yo solo lo puedo explicar si le pudiera mostrar a alguien esto que acabo de, de mencionar claro. o sea, esto no tiene, trau, no tiene traducción bueno, y el tipo llega y ahí cuando el auto para, se baja pum empieza de nuevo el sonido y ahí grita una cosa escalofriante, Martín abre la puerta le dice él, él sabe que ahí vive Martín el desencadenante de todo esto. Ahí vive la mamá de Martin, con quien había una secuencia que después la podemos comentar. Y él grita una cosa que a mí me paró los pelos. No sé si la traducción, los subtítulos están malos, pero él dice, abre la puerta, Martin, que si no me voy a coger a ti y a tu mamá. Ah, Me entró la duda si está mal traducido, porque mi inglés es de colegio, pero me pareció... Tremendo, ¿por porque uno sospecha también relaciones gay eh, entre el doctor Murphy y este niño, ¿no? Claro. Uno, pero sospecha infundadamente, porque nunca, se, nunca, nunca es que, hay... Es que, es que
1: al principio hay, hay, hay toda una trama del suspenso, que eso, esa es la gracia de la película, que trabaja el suspenso como sin suspenso, sin la receta del suspenso, porque no hay ninguna bomba debajo de la mesa. Eh, pero al principio de la película no entendemos esta relación, no entendemos por qué este tipo se junta con este cabrón chico y no entendemos qué, qué relación tienen Entonces ahí en esa ambigüedad uno sospecha cosas y ahí hay una tensión.
0: Claro, y ahí en esa ambigüedad es donde está lo que se te decía antes del incomprendido. O sea, lo incomprendido es algo que no comprende Murphy, el doctor Murphy, Steve, y tampoco comprende bien Martin. Es decir, no que son cosas que ocurren en en las relaciones interpersonales que tenemos a veces. No sabemos por qué hacemos ciertas cosas, pero las hacemos. Entonces, eh, ese tema yo encuentro muy fascinante eh, de tocar, porque habitualmente, en una película, eso lo hemos comentado otras veces, un personaje tiene un objetivo y el otro otro. Bueno, aquí Marty yo creo que tiene un objetivo, que es vengarse. Eh, pero, 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 Pero el doctor Steve, bueno, el doctor Steve, tal vez el sentimiento de culpa lo hace, ayudar a este chico y aguantarle toda su niñería, ¿no? Puede ser, no es tan improbable entonces. Eh, eh, eh. Hay hay objetivos más más claros. Lo que pasa es que después esta cuestión se empieza a enredar.
1: Y se se arma, la armazón de la película no tiene que ver con esta esta forma de, de, de historia, sino tiene que ver con la cámara, cómo se mueve la cámara con la, con la música, y cómo la música, no, no es solamente cómo la música suena, sino cómo la música expuesta en la, en la escena, porque tiene cierta intencionalidad, que es la música de molestar, la música molesta, no es una música eh, que está acompañando la escena, es una música si
0: interrumpa. Era, era... Además, entran en, por ejemplo, hay un momento, porque hay que decir también, ya que estamos contando la historia completa, hay que decir que un día de estos, en que la relación entre Martin, el chico que, que busca el cáncer, y el doctor Murphy, Steve, eh, se agudiza, eh, hay que decir que de repente uno de los hijos, el más chico de los hijos del doctor, eh, queda paralítico. Se levanta en la mañana y el doctor le dice, levántate. No puedo, le digo. ¿Cómo no puede? Ya déjate de tonteras. No, no puedo. No, ¿Por qué no puede? Porque no puedo, le Ay, Párate, lo para y pase al suelo. Bueno, esa es una cuestión muy rara. Y van al médico, y lo ven los médicos y nadie, nadie sabe nada de qué es lo que le pasa. No le pasa nada. Pero ahí uno empieza a entender una cuestión eh, tremenda que la venganza de Kegan está operando y uno no sabe cómo está operando, cómo está produciendo esto. Y ahí cuando lo llevan al médico eh, y le dice las piernas están entumecidas, entra un chirrido justo, o sea, está, está un, un sonido absolutamente normal, dentro de la lógica de cualquier manual de banda sonora, te dice que ahí no puede entrar un chirrido. Claro. Pero sin embargo, cuando el doctor dice tiene las piernas entumecidas, ¡Chi! y el chirrido son unos agudos de violines, de varios violines que chirrean, que ¡Eh! te pegan un salto. ¿no? También cuando... Bueno, hay otra, otra secuencia porque la vamos a contar todo. Pero, pero, <risa> pero, pero la banda sonora opera de una manera total... O sea, todo es distinto como se hace habitualmente una película, como se hacen habitualmente las películas. Y eso es lo que a esta película le da un encanto. Pero todo parece ser que es una película normal. Todo esto ocurre en un ambiente impecable, en una casa impecable, todo es impecable, salvo la casa de Martín, que no es tampoco poco impecable. Pero es menos, menos rica, digamos, que la, que la casa del doctor. Entonces es, 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 es lo, la variedad de niveles que hay en la película también, que es, es muy, muy impresionante. Y... Muy inquietante, habría que decir.
1: Sí, el, como que hay un trabajo lo inquietante en general con las películas de del antiguo. Y. Mira, y otra cosa que tengo acá de Marcelo Cohen que, que subrayé mucho el otro día que lo estuve leyendo porque están muy buenas sus ideas eh, La vanguardia es eso que renueva el acuerdo entre medios expresivos y los conocimientos de una época Acá, ah. se, acá se renuevan los
0: acuerdos acá, o muy sea, bueno. no,
1: no es quizá no es que muy distinto a lo que ya existe de cine pero hay, hay, un, hay un acuerdo que se va renovando y, y, y claro, uno puede ver ciertas ideas con, con Kubrick con ciertas ideas quizás con, con las primeras películas de Haneke eh, y, y esto está como vuelto lenguaje vuelto lenguaje cinematográfico vuelto lenguaje en el sentido de que eh, esta renovación es simplemente la recombinación de música, movimientos de cámara y
0: actuaciones eh, o sea, se rompe también un acuerdo entre el modo de percibir película y el modo de hacerla este gallo arma una película de una manera distinta y te instala a ti mismo como un espectador que tiene que distinguirse, que tiene que hacerse distinto claro. porque, porque si no se hace distinto, se para y se va eh, como le pasa a muchos autores de este estilo, ¿no? No a Kubrick, porque Kubrick tiene Tiene una faceta más entretenida, diría yo eh, Más comercial, para decirlo mejor eh, En cambio, acá Claro, la, 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 la... tú tienes que transformarte en otro espectador tenés que empezar a pensar otras cosas distintas A las que piensas habitualmente Estás obligado, pa... si querés seguir la película Y uno tiene que aceptar a quedarse en el aire A quedarse sin respuesta y, y uno, uno está, está obligado también a A buscar líneas de continuidad de la película, a completar la película. Y el crítico, si existiera un crítico, si existe la crítica todavía, está obligado a cambiar su modelo, a hacer crítica también. Porque uno aquí no puede decir, esta película es buena, esta película es mala, sino que esta película me hizo pasar por, 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 por un circuito. Que yo no estaba acostumbrado a pasar
1: Claro, y acá, acá pasa que Uno podría decir las actuaciones son malas Porque son personajes súper robóticos La forma en que hablan es muy particular eh, Sin saber uno mucho inglés eh, te das cuenta que tienen un acento particular Como están hablando Una lentitud para pa hablar y... Pero eso no, no lo hace malo Y eso es lo fascinante Eso es lo fascinante,
0: no, ¿no? Eh, eso es lo fascinante. Es que, además hay hace que se repiten Todo va a estar bien Sí. Y pareciera que todo estaba bien Hasta que un elemento absolutamente familiar Se tornó amenazador Y apareció lo siniestro Porque incluso hay, hay, Está el mejor amigo del doctor ¿no? y Un tipo campechano Doctor también anestesista Trabajan juntos, operan juntos <ríe> y, y se supone que son compadres, amigos amigo entrañables creo que en momentos ¿cuántos años llevamos trabajando? como 20 años uno dice esto que ellos son como hermanos pero el el, el el cirujano dice yo no lo pude haber matado los cirujanos no podemos matar solo los anestesistas los que matan bueno echando de la culpa a su compadre y después el compadre conversando con la señora el doctor Murphy que una regia una regia Nicole Kidman eh, adentro de un auto de manera extraña le eh, dice eh, yo no lo puedo haber matado son los cirujanos los que matan los anestesiólogos los anestesistas no matamos o sea esa vista estaba pegada con mopo y sobre todo cuando cuando ella le dice quiero que me digan la verdad no tengo por qué decirte algo así, le contesta él. Todo esto era una actuación muy fría, muy breja eh, Entonces ella le dice, yo te puedo dar algo que tú me pediste hace un tiempo y yo te dije que no. Y uno dice, ¿qué carajo es esto? Esta es, es la señora regia del amigo íntimo de este ocho. Y, y el, el ocho dice, ¿lo haría? cuando Él no, no le dice, no, estáis loca No le dice cuándo, ahora le dice yo. Y él le cuenta lo que tiene que contar y luego vemos a esta señora elegante, oculista, prestigiada, esposa del mejor amigo, masturbando al mejor amigo en el auto. Eso es lo que le había pedido el mejor amigo. O sea, es un desmoronamiento, un desocultamiento de un mundo Eh, espectacular. Eh, No no sé si espectacular es la palabra, brutal.
1: No y con una elegancia para contar esto porque puede ser muy muy in your face como podría ser muy poco sofisticado y y acá la cámara eh, se mueve poco se mueve poco eh, está todo todo está hecho con gran angular todo está hecho con muestra muy
0: poco o con un 24
1: pero muestra muy poco entonces es muy extraña la sensación eh, y claro, esta escena que tú contáis es casi un plano secuencia, pues, que parte de un de un angular, un plano general, y se va acercando y terminamos en un primer plano de la Nicole.
0: Y eh, después todo sigue normalmente. Entonces, claro. es, es, es muy fascinante esta, esta idea, eh, que está en Cúbrica, ¿eh? que dice no somos tan buenos, o sea, tenemos momentos que es el que tiene Nicole Kidman en este caso, Ana. Ana. Sí, Ana. Te decía yo estoy dispuesta a masturbar a este tipo para que este uh, tipo me diga la verdad. ¿Y qué verdad quiere saber? ¿Se emborrachó antes de operar el doctor Murphy? Sí, sí. le dice, efectivamente. Se tomó dos tragos y estaba está curado. Estaba borracho cuando operó. Entonces, ella quiere entender. Eh, eh, la, la Nicole Kidman es como la razón, ¿eh? es como la... la la que pone la... Pero también es la víctima de este personaje. O sea, como decíamos al comienzo, esta es una tragedia <risa> yeah. y, y en la tragedia todos tienen razón. Eh, lo Los es lo, lo, lo que todos mueren en la tragedia, la tragedia griega. Acá no mueren, muere uno nomás. Pero, eh,
1: pero muere, muere pero en los el otro, fondo.
0: En el fondo murieron todos. Incluso yeah. el pobre Barry Kidman que consiguió su venganza también... O sea, No hay final feliz aquí. No hay atardecer ni beso. Ni ni la palabra tía.
1: No, claro. Y es horrible horrible toda la última parte de la película, porque ahí se me cruza más con Funny Games, como de Haneke. Que una vez que que ya el doctor Murphy se decía a a cazar a a, a Martin y, y por así decirlo, matarlo, eh, uno, uno tiende a equivocarse y te da cuenta de que que no, pues esto no se para matando a Martin. <ríe> y, oh. y, y Martin sabe eso.
0: Sabe, eso sabe. No,
1: no, esto no se termina con mi muerte y y, y esto y esta agonía continúa un buen rato más con este tipo tratando de decidir qué hacer. Y, y eso, en general, muchas de las películas de las grandes actuaciones tienen que ver con ver a los personajes decidiendo, saber que están en esta, en esta, comiéndose la cabeza. Eh, y eso hace muy muy rico a los personajes cuando tienen que decidir
0: que son personajes extremadamente complejos como somos todos lo, lo que pasa que en, en, en el cine en gran parte del cine bueno y en casi toda la televisión lo que hay son unos unas caricaturas yo yo a, a, hay un programa que hace a lo mejor deberíamos hablar de televisión en algún minuto Sora que es un horror. Hay, hay, hay un programa que hace un señor de apellido Cárcamo, sí. que es sí. un tipo que hace el programa y ahora entrevista gente. Bueno, todos los que entrevistan son conductores de televisión, Ex-conductores de televisión, actores de teleseries actores de. No, el mundo no existe fuera de ellos. Y todos los que están ahí siendo entrevistados son unos personajes maravillosos. Bro. Amantes de sus esposas o, o, o de su ex esposa, de sus hijos, que han sufrido crisis pero la han superado y ahora están súper, bueno, oh están super bien y así. La palabra, la frase que, es, que los actores dicen permanentemente en los personajes, todo va a estar bien.
1: Todo va a estar bien.
0: Es decir, es lo mismo que podría estar diciendo Sebastián se Piñera en este momento, todo va a estar bien. O sea, está en la obsesión de estar bien, que a pesar de que esté incendiando la casa, los tipos dicen todo va a estar bien. Una es
1: una frase un poco, tremenda. Es un poco lo que pasa decir, porque uno ahí nota, nota, la, nota el, el, el artilugio marketing que, que extrañamente tienen, tienen esta gente, por lo general la gente empresaria o los emprendedores, como decimos nosotros, tienen pegada esta frase porque para ellos no, hay, no, hay, una, no hay una perspectiva mala, no hay, una, no hay un nihilismo en la vida, no existe la, la negatividad. Entonces no. to, todo es una oportunidad. Chichel, claro. probablemente hoy día en el debate que, que hoy día es el lunes y, y todos indican que, un ratito. El, todo indica que ha perdido mucho terreno en la encuesta él va a decir pero todo va a estar bien Todo va a estar bien. La, la, las encuestas no son un oráculo no, las bien encuestas bien. no son claro. la verdad eh,
0: o todo, sea, entonces, es huir del dolor es huir del es, dolor
1: es, es muy de esta sociedad es, claro. es,
0: es lo que yo te decía que en el libro de fotografías tuyo cuando, esas fotos de los autos envueltos en, en un plástico en el fondo, ese plástico que envuelve los autos, de muchas casas, eh, de autos caros, por supuesto. Yo, yo no envolvería mi auto porque no, vale cuatro pesos. Eh, es, son, son, detrás de eso hay una negación del deterioro. O sea, eh, 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 no querer no ver que las cosas se deterioran. Eh, esa gente que pone pañitos arriba los sillones. Sí. Eh, en fin, es decir, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo al deterioro y la fe... Eh, en el porvenir, todo va a estar bien. Esa podría ser nuestra frase. Fíjate que dicen que Hitler, en el, en el búnker, cuando los rusos y los americanos estaban entrando a Berlín y ya no estaba quedando piedra sobre piedra, decía: no se preocupen, todo va a estar bien. Lo decía en alemán. Por supuesto. <ríe> es, esa, esa es la frase del, del tipo que esconde las cosas de afuera al sombra. Eh, nuestro. Nuestro admirado humorista, ¿cómo se llama? Felipe Avello. Felipe Avello. Dice también en un juego que dice: eh, Bueno, eh, me separé. No estoy bien, estoy bien. Y hace un objeto así. La gente se ríe. Es fantástico porque cuando él dice, después de decir que se separó de su mujer, no estoy bien, la gente se mata de la risa. Porque sabe que es mentira. O sea. Es fantástico eso, porque la gente se da cuenta inmediatamente que es falso. O sea, hoy día se me extendió la casa, pero estoy bien.
1: Está aplicando el distanciamiento en, en una doble capa, así como. Claro. Como que hay una afirmación, pero una negación debajo, la, y, y, y la gente lo puede leer rápido.
0: Pero está aplicando el, el distanciamiento en la vida real. Mi mamá decía, yo te contaba, cuando se le quebraba un plato fino. Mejor, decía así, tengo. La, 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 la idea de que, de que el, hay que alejarse lo más posible del dolor. Cuando en realidad el dolor y la tristeza, como decí, dice la frase del, del podcast anterior a este, es una alegría un poco deteriorada. No. O sea, hay que acostumbrarse al a oscuro. Eso es lo que nos dice esta película. La vida, a,
1: a, a abrazar el dolor. No, y, y, y abrazar las consecuencias también, porque también. Eh, eh, no podéis pensar en la vida que vaya a vivir eh, que no vaya a tener consecuencias de tus cosas, por, por mucho, muy acomodada que sea tu familia. Que, que eso yo creo que es la brújula que se le pierde al, a, la, a la gente con, con plata. No, no es que sean malas intrínsecamente, no. O sea, no, no es que Piñera sea malo, pero. En un momento en, donde estás en la cúspide de tu país, ¿qué me va a hacer firmar este papelito o no firmar este papelito? O sea, ¿quién, quién, me, ¿quién me va a pillar? Todo va a estar bien, pues. Todo va a estar bien, ¿no? no pasa nada. Vamos, vamos. Yo tengo un amigo esa, empre... esa. yo tengo un amigo emprendedor que, que, que no dice todo va a estar bien, sino que dice, eh, vamos, vámonos.
0: Vamos. Vamos, vamos ¿no? que se puede, esa, esa frase estúpida. Que hoy día repite mucha gente. Ahora medio, medio en broma. Vamos que se puede. Este solo dices vamos. Y, y, y todo lo que haya que hacer.
1: Como, oye, alcanzamos a, a hacer esto y esto y esto. O sea, ocho cosas que obviamente no alcanzamos a hacer para la otra semana. Alca- <risa> ¿Alcanzamos? Sí, vamos. vamos. Vámonos. Eh, claro, y, y ahí pasa que... Mmm... Eh, la, el, el resto de, de nosotros de la humanidad que no tenemos esa, esa, ese problema de, de no poder distanciarnos de, de, de las consecuencias vivimos siempre asustados de las consecuencias porque uno se pasa un disco pare o te pasáis y <ríe> mal en la calle y pensáis que tan había.
0: Ahora, eh, con respecto al, al, al placer y al dolor que en esta película está muy bien instalado porque todos terminan viviendo el dolor con, con toda la intensidad. O sea, la familia Murphy tiene que vivir el dolor para salvar a la familia. Sí, pues. eh, eh, hay una frase de, de Mayler, ¿eh? de Norman Mailer, en un, en, un, eh, en un pequeño cuento que se llama El Señor de Boboda. El Señor de Boboda es un personaje que vive una vida absolutamente falsa, un profesor universitario que vive muy cómodamente, pero que... Y que, y que en determinado momento, cuando supone que va a entrar una crisis, duerme. Entonces, a, 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 Mayer dice, el señor Evo se quedó dormido porque así huye del dolor. Lo que no sabe, dice, es que de lo que huye es del placer. Porque no hay placer sin dolor. Claro. Ese es el problema. Si uno, si uno aniquila todos los dolores, no, no va a reconocer el placer. Y Entonces, te, vuelve a, ah,
1: te vuelve un maniquí sin emociones como los personajes de la película.
0: Como los personajes de esta película. Como al, como lo, habría que decir como al comienzo de los personajes de esta película. Porque al final la, la cosa cambia. La mirada de la hija de, de la familia Marce cuando se van al final es impresionante. Hay una mirada similar en una película que se llama El jardín de los Fins y *Contini* también. Que miran hacia atrás. Una mirada que, no, que, uno, que uno no sabe cómo interpretarla en realidad. Porque ella no sé si, porque ella está enamorada de Martín. Sí, pues. Se están despidiendo, se están poniendo de acuerdo para irse de nuevo. Se están diciendo lo logramos. O se están diciendo todo va a estar bien. Yo creo que ellos ya no se van a volver a decir todo va a estar bien, porque ahora todo va a estar mal. Y tal vez van a, la lección que les da, que es la misma que le da Dios a Abraham, es decir, la vida te puede producir tropiezos que tú nunca imaginas. Entonces, nada está bien todo, todo está vivo, todo está funcionando Aprende a hacer fiar Sobre la vida ¿no? Sobre el dolor pues. A hacer fiar sobre el dolor
1: Claro, es que quizás Eso, eso <coughs> es una buena idea para cerrar Como que hoy día estamos, estamos Como generacionalmente Tratando de buscar Un mundo sin, sin dolor O un mundo sin Un mundo seguro y la seguridad es lo que nadie te la puede prometer. Nadie pues, la, la, <risa> te puede prometer que mañana no hay una pandemia mundial y estemos dos años encerrados. Eh, eh, precisamente es algo que, con lo que vamos a tener que vivir, que es la inseguridad y es el dolor. Nos vamos a herir en el camino.
0: Y es la incertidumbre y no es, y no es tan terrible y porque hemos vivido siempre así. <risa> lo que pasa es que no nos hemos distanciado ¿te de Pikay de Toda la vida hemos vivido así Lo que pasa es que ahora con la pandemia nos dimos cuenta Que la vida puede tener vueltas raras Estamos medio medio oscuros hoy día, pero no sí, es así
1: Está bien, pues. Lo estamos, sino...
0: estamos hablando de lo siniestro Que es lo familiar que se torna amenazador de repente Pero, Pero uno vive con eso a, 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 así ha sido siempre y así va a seguir siendo en fin estamos llegando al final de la hora
1: sí vamos ¿no? cerrando, vamos cerrando, ¿Cómo, vamos cómo, cerrando. Defini- cómo definiría los siniestros en esta película, porque uno la sí. podría poner dentro del espectro de películas de suspenso
0: terror está ahí
1: no sí no es, que, es
0: que el siniestro los siniestros van generalmente combinado al suspenso. Eh, yo, yo diría que el momento siniestro para mí es el momento cuando, y que chirrean los violines, cuando el niño, el hijo del doctor Murphy, el hijo fantástico del doctor Murphy, además, de una familia, recordemos, que tiene todo, le dice no puedo andar. Y, 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 y se manda al suelo. O sea, él, tiene, tengo las, dice tengo las piernas entumecidas y ahí lo familiar esta cosa maravillosa se torna amenazador y eso es un terror que es muy distinto al terror que puede producirle a uno un fantasma si es que existe o un delincuente que entra por la puerta porque contra el delincuente yo agarro un palo y me las arreglo mal o bien a lo mejor el delincuente me saca la cresta pero yo tengo la fantasía que con un palo en la mano me defiendo no sé. Qué. pero contra lo familiar que se torna amenazador Uh, y, y, y lo otro que no es tan familiar, pero que sí lo es también, que se torna amenazador, que eso sería lo más agudo de los siniestros en otra escala, es el joven Martin, ¿no? Que de repente, de niño bueno, y querido y ayudado por el doctor Murphy, se transforma en un demonio. O sea, to, todo todo, se transforma en, todo lo familiar se empieza a transformar en amenazador. El mismo doctor Murphy de repente se transforma en un asesino.
1: No Y, y, y todo lo que construiste, como que ahí viene también esa, <coughs> esa cosa política, toda esa seguridad que construyó el doctor Murphy eh, se derrumba como un castillo de naipe, como diría mal Se derrumba como, <risa> se derrumba como, como castillo. un
0: castillo de Nike.
1: Eh, entonces claro. nunca te tan seguro. ¿De qué sirvió tan tanta
0: belleza? Claro. Es muy feroz, muy feroz. El, el, eh, lo que desoculta lo que desoculta la película no tanto la vida de un par de médicos ricos sino que lo que desoculta es eh, lo equivocado que es esa confianza infinita que tenemos eh, en el poder ¿no? en, 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 que, en que en que la vida va a seguir siendo igual siempre sí, sé, sé que que me la
1: Dale, termina, termina la idea No, eso No, es que me acordé de, de otra familia Que es muy distinta a Esta familia, la familia Murphy Que está bueno que de repente Hablemos como de películas que se conectan Por lados raros Una película que a ti te gustó mucho Que tú me recomendaste Que está que no sé si todavía estaba en Netflix Pero estaba en Netflix Que era Asunto de Familia Job Lifter Ah, sí pues. Que era japonesa como de, de una familia que te vas dando sí, cuenta sí. que no eran familia como que te vas dando cuenta que son gente que se conoció en la calle que no son familia, familia directa y, y al revés son gente que no tiene nada, no tiene absolutamente nada y lo único que tienen es este vínculo y la sociedad no, básicamente no permite mantener este vínculo porque como no son padres de los niños que están cuidando los tienen, que, los tienen que entregar. Y básicamente comedia un delito. Eh, y ahí veis cómo se desarma una familia que lo único que tenía era esa relación. No, no había cosas sí. materiales. Y, y es, muy, es, muy, es muy tremenda la película, es muy bonita, porque parte de una manera muy inocente, pareciera una película muy naif, y después está ahí metiendo en un drama social,
0: heavy pero muy política y la también. otra también que tiene parecido no no parecido como película pero sí como una Crucen. familia que se derrumba ah, ¿qué? que se
1: que se cruzan cosas que se cruzan
0: cosas que se cruzan eh, parásitos también. ah bueno sí sí la, la coreana
1: eh, que ganó, ganó. La... Pero la coreana tiene esta cosa espectacu- de espectacularidad que a mí no me gusta mucho de estas películas claro. tan, tan ganadoras. Oh, claro,
0: claro. Sí.
1: Eh, que que hay, una le- hay como otra lectura que le podéis agregar a esas películas que es que um, están producidas para, produ- para, para hacernos sentir lástima. O sea, igual esa película está hecha por mi- millonarios. La, la productora de, de, de la película coreana de Parásitos es la hija de, de los dueños de Samsung. O sea, una persona multi, multimillonaria. Que, que produce también bueno, Pero
0: los millonarios también pueden hacer buenas películas. El, el problema es que tienen demasiados recursos. Porque, porque, y eso, y eso que no es nada malo, en algunos casos puede... Precisamente porque detrás de eso está la frase esa, todo va a estar bien. Sí, pues porque en esta película de, de nuevo en, en esta película estamos hablando de, del, del ajusticiamiento del, del, del sacrificio del siervo sagrado eh, es una película barata no, no 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 es que sea una película tan barata como la que hacemos nosotros pero, no. pero digamos dentro de la industria cinematográfica es una película con dos actores caros eso es lo más caro yo creo de la de la película eh, y el resto son mucho extra Y tres, cuatro, seis, siete, ocho locaciones Locaciones muy sencillas <coughs> O sea, son películas eh, extremadamente inteligentes, creo yo eh, que son, bueno, todas, todas las de sea, ¿eh? Son películas baratas Baratas en la escala donde ellos se mueven La favorita no La favorita yo creo que es una película cara
1: Claro, de época y todo, y con Gran Angular porque además claro. es heavy, heavy como trabaja el Gran Angular en una película de época porque ahí no podéis como armar el pedacito nomás de la casa, tenéis que armar toda la casa porque se ve No, esa es
0: la, la, peor, la peor idea para una película de época es usar el Gran Angular
1: y, y ahí sí que Sacando hay gran, los, cables,
0: ahí. los cables de la luz
1: claro. Ahí sí que hay Gran, gran Angular pues, en las favoritas, hay unos planos que son, no sé con un porque claro eh, esta, esta del ciervo debe ser un 24 milímetros, que no es tan gran angular, pero es un angular.
0: Está el ciervo, sí.
1: Pero la favorita debe tener plano en un 16 o más, si es que por lo menos yo vi un par de planos que son en súper gran angular. Oye, ya cerramos. Eh, cerramos. Todo va a estar bien,
0: ¿cómo le ponemos? Tiene oh, viene una buena frase. Sí, está buena esa. O oh, no, ¿sabéis lo que podríamos poner La consigna interrogación? Todo
1: está bien. Sí, está bien. Y. Mm, te, voy a mandar, te voy a mandar la langosta la para que la miremos.
0: Sí, me interesa. no este, Estas últimas dos, tres semanas hemos visto tres, yo, por lo menos, tres películas notables. Las dos de la Kerry Reichardt. Sí, porque eh, la de la vaca
1: la vimos, pero. No, no ah, gustó, también
0: claro. la vimos, claro. Sí. No me gustó, pero. Porque no está a la altura de las otras dos Pero es una película buena no. Ya, voy
1: a cortar Voy a, cortarte. Voy a cortar Ya. Dale. Claro. Pero voy a cortar La mentira
0: chau.